0: ¿Qué es un moodboard? En este podcast te explicaré las 5 estrategias para hacer un buen moodboard en staging. Si te interesa todo este tema y qué es lo que podemos conseguir o cómo uh, para qué lo podemos utilizar en, en un proyecto de staging, quédate. Eres muy bien, muy 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 pero que okay, muy bienvenido. Bienvenidos a un podcast sobre homesteading, un podcast en el que hablaremos de las técnicas, de las utilidades, las ventajas y las herramientas que utiliza el homesteading en la actualidad. Te invito a escuchar este podcast si estás intentando vender un inmueble, tu casa, una oficina y bueno, y si también te dedicas a ello profesionalmente, eh, me encantaría ayudarte a que lo vendas antes y mejor utilizando la técnica del homestaging. soy Reyes Muñoz de ReyesHomestaging.com. agradeceros enormemente de que estéis ahí querría proponeros que me bueno que me enviaréis dudas comentarios y todo lo que ne necesitéis yo intentaré resolveros eh, en este podcast y adelante con el podcast ¿Qué significa la palabra en inglés Mutual? Se utiliza para definir un tablero de vi inspiración visual que se crea para plasmar en imágenes lo que tenemos en mente o lo que queremos transmitir, ya sea a un cliente o a cualquier persona que necesite inspirarse en algo. Los Mutual o tableros de inspiración pueden ser físicos o también pueden ser digitales. En este caso nos centraremos en los digitales. El objetivo es definir la idea que podemos tener en la cabeza sobre un proyecto y plasmarlo visualmente para que tu cliente se haga a la idea perfectamente de lo que queremos uh, llegar a conseguir con nuestro proyecto. Lo que hacemos es presentar una serie de imágenes, como son en ellas te, habrá muebles, decoración, los espacios, colores, texturas, etc. En un PowerPoint o en una presentación, las cuales estas imágenes mostrarán al cliente qué es lo que queremos conseguir. Es una muestra mmm, de lo que queremos utilizar para así conseguir el resultado esperado. Y claro, para que guste a un gran número de personas y que se venda y que se alquile antes una casa. Le demuestras a tu cliente cómo puede quedar y se hacen una idea muy, muy exhaustiva de, de ello. Si quieres realizar en tu hogar eh, HomeStelling y no sabes muy bien por dónde empezar, pues... Te voy a dar la ruta a seguir para que te inspires a través de un tablero de inspiración. Vas a empezar reuniendo muchas imágenes, textos y muestras de objetos en una composición. Pero en un proyecto de Jomenteje te vas a hacer varias preguntas muy importantes. Piensa que lo que vas a trabajar sobre tus gustos personales, bueno, que no, que no vas a trabajar sobre tus gustos personales, sino como lo hace la técnica del homesteading, que utiliza la puesta en escena de tu casa para que le guste a la mayoría de las personas. Vamos con las cinco herramientas. Primero de todo, busca a tu potencial comprador. Para ello vas a ver igual cuál es el público que podría interesarle tu casa. Puedes preguntarle al agente inmobiliario, a un agente inmobiliario o a tu agente inmobiliario si no lo eres. O puedes indagar tú mismo por la zona para saber mmm, quiénes son las personas que están comprando por allí. Todo cambiará dependiendo de multitud de variables. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuál es el número de habitaciones? ¿Hay aparcamiento? ¿Es una casa? ¿Es un piso? ¿Tiene ascensor? ¿Es un barrio tranquilo? ¿Tiene acceso a varios servicios? ¿Transporte urbano? Etcétera. El perfil de tu potencial ca comprador cambiará dependiendo de múltiples variables. Supongamos que tienes un piso de dos habitaciones en la periferia de una gran ciudad. La zona es tranquila. Hay muchos comercios locales con aparcamiento y bien comunicado. Tu piso tiene dos habitaciones, cocina, comidor, un baño y un aseo, y sobre unos 60 metros cuadrados. Puedes tener varios perfiles de compradores. Uno podría ser una pareja joven entre, vamos a poner, 27 y 35 años, ambos trabajan y su respectivo trabajo está entre a unos 30 minutos en coche. No les importa trabajar a 30 minutos, pero le interesa que su apartamento esté bien comunicado con el centro y tener buen acceso al transporte público. Otro uh, podría ser eh, una persona divorciada de 40 años con un hijo de 8 años que ha vendido su propiedad actual y busca un apartamento más pequeño para él o, y ella o él y su hijo. Trabaja en otra ciudad pero quiere mudarse cerca de sus padres que viven en la zona. Un último perfil que podríamos tener sería un soltero de 30 años que vivía en el centro de alquiler pero que en estos momento está buscando su primera vivienda en la periferia de la ciudad ya que los precios del centro no se los puede permitir. ¿Qué haremos con toda esta información? Decoraremos la estancia dirigiéndonos a ese público, a uno de los tres o a los tres, ya que la franja de edad son muy similares. En la actualidad hay una tendencia de dar una segunda vida al objeto de segunda mano, como por ejemplo restaurar cabeceros antiguos o pintar las sillas de nuestras abuelas de diferentes colores. Puede modernizar los muebles pintándolo con colores neutros. Por lo tanto, podemos decir que gusta lo vintage y lo retro da vida a algunos muebles que ya tienes en casa, pero está claro que los jóvenes son modernos por naturaleza, por lo tanto buscan una decoración moderna combinándola con objetos antiguos. Y mucha de esta decoración la podemos encontrar en Ikea, Maison Dumont, Casa Viva y muchas muchísimas más tiendas. El color de las paredes ha de ser neutro, con colores claros que transmitan amplitud y luminosidad. En este caso utilizaremos el blanco. Los muebles también han de ser blancos con tonalidades suaves y neutras. No escogeremos muebles muy grandes ni oscuros. Las habitaciones las decoraremos con cortina y colcha en tonos claros. Todas las conclusiones a las que hemos llegado son porque hemos definido un público y nos dirigimos a él. Vamos a darle vida con la decoración y las plantas, pero no buscaremos más de dos tonos para acentuar las estancias. Con todo ello que tenemos y toda la información que tenemos, ¿dónde vamos a buscar esas imágenes? En Pinterest, en Houzz, en Google Imágenes, son algunos ejemplos. Estos motores de búsqueda tienen una gran cantidad de fotos que puedes usar e inspirarte. En Pinterest hay una gran cantidad de imágenes que puedes usar para tus paneles de inspiración. Además, puedes ser muy concreto en la búsqueda y te da um, grandes ideas. También en las páginas web de tus marcas favoritas. Casi todas las marcas tienen su página web ahora, lo que hace que la búsqueda de imágenes sea muy fácil. Ya que no solo tienen el catálogo de su mueble y decoración, sino que además puedes ver sus ejemplos de las diferentes estancias para que te hagas una idea de cómo puede quedar. Después de haberte inspirado con las imágenes, concreta y elige en función de lo que hemos decidido para nuestro potencial comprador. Cuarto, ¿dónde vamos a insertar todas nuestras imágenes? Podemos realizar nuestro trabador de inspiración en muchas aplicaciones, a nivel profesional se utiliza Adobe Photoshop o Adobe InDesign. O para hacerlo más sencillo, uh, también podemos hacerlo en una aplicación como PowerPoint. Pero una herramienta digital con versión gratuita que te puede, ser muy, mm, bueno, que puede ir muy bien para estos proyectos es Canva. Existen decenas de plantillas de diseño que puedes elegir. Tienes disponible en su base de datos imágenes gratuitas y también puedes cargar tus propias imágenes recopiladas. Después cambia los colores, las fuentes y puedes descargar y compartir tus imágenes por correo electrónico y publicarlo en tu cuenta de Pinterest. ¡Y listo! Ya está todo preparado para inspirarte utilizando uh, tus medios para convertir tu casa en el hogar de tus potenciales clientes. Ánimo, sí, sí, es sencillo. <ríe> sencillo, complicado, necesitas su tiempo, pero eh, esta herramienta te la facilita y mucho. Y la verdad, haz mucho tablero de inspiración. Cuanto más hagas, más te, sencillo te resultará. Y claro está, a practicar, a practicar. Bueno, y resumiendo un poquito, vamos a hacer... Eh, primero, eh, piensa en la gama de colores que quieres utilizar. Piensa en el estilo también que le quieres dar con los colores que has escogido anteriormente. Haz la busca, eh, búsqueda en Pinterest y con imágenes que te transmitan la idea de lo que quieres enseñar. Además, investiga un poquito los complementos y accesorios del mismo estilo y color, como las lámparas y los textiles y todo esto. Y plásmalo todo en, en, el, en, el, en la aplicación, en este caso, de Canva. Crea una composición de elementos y guárdalo todo para tener eh, que enseñar y que mostrar a tu posible cliente de cómo puede quedar eh, tu trabajo en un proyecto de staging. Así será una idea más fácil y muy visual que llega eh, mucho antes y te comprende qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres conseguir para hacer que eh, el resultado final sea impecable y que le guste a la mayoría de personas y sobre todo y lo más importante es que tú verás cómo quedará tu proyecto, te inspirarás, te vendrán muchas ideas y mejorará tu proyecto de homesteading. Te ayudará a que sea a que llegues eh, a que bueno, a inspirarte y a que llegues a más más personas viéndolo visualmente para después poder plasmarlo en, en el hogar Nada más por hoy. Me despido. Uh, espero que os haya gustado. Si es así, pues eh, darme un like, como se suele decir, <ríe> o hacerme una review o pasar por mi página web, reyeshomestigine.com y bueno, hacerme algún comentario. Aquí estaremos. Muchas gracias. Hasta pronto.